0: Ich hatte mir den Wecker auf neun gestellt und dachte, naja, du wachst ja eh vorher auf, ne? Ja, dem war nicht so. <lacht> ja, dem war nicht so. Und, und dann hat der Wecker gekriegt und ich so, warum habe ich mir denn überhaupt einen Wecker gestellt, ist doch Sonntag? Und dann dachte ich so, ach naja, dann gehst du nachher ins Fitnessstudio, dann gehst du doch heute. Und dann wirklich fünf Minuten vor zehn dachte ich so, nein, wir nehmen ja einen Podcast auf. <lacht> Also, das war deine Idee, ich bin ja ganz offen. Ich weiß, ich weiß und es war auch sehr gut, dass wir erstmal technische Probleme hatten die letzte halbe Stunde, <lacht> weil in der Zeit <lacht> konnte ich hier aufbauen und alles fertig erst machen. Erstmal in den Tag
1: starten, das ist doch gut.
0: Ja und der Kaffee ist auch sehr gut. Das ist doch schön.
1: Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch für die gesamte Folge eine Tschöker-Warnung ausgeben, oder? Was meinst du?
0: Ich bin mir nicht so sicher, weil im Endeffekt ist es ein Thriller, ein Psychothriller. Also man müsste eigentlich davon ausgehen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine Serie für schwache Gemüter.
1: Mhm.
0: Ah ja, doch, besser ist. Weil ich will es auch nicht ja. kleinreden, ne? Man kann es ja nicht kleinreden. Nee, und das ist, ja nee, ist
1: glaube ich, schon auch psychisch sehr belastend. Also, ja. okay. Ihr lieben Menschen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Hallo. Liz und ich werden heute über die Netflix-Serie You sprechen. Im Deutschen hat sie ja noch diesen Zusatztitel, Du wirst mich lieben. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den so passend finde, ich glaube nicht.
0: Das fällt mir häufiger bei deutschen Übersetzungen von Filmen und Serien auf, dass da irgendwie so ein nichtssagender Zusatztitel dazukommt. Das regt mich so ja, auf.
1: Vielleicht, weil You einfach viel zu kurz ist, ne? Ja, aber das
0: Ding ist ja, vielleicht bei nicht. It haben sie es ja auch nur Es genannt. Ja, stimmt. Also dann hätte okay. man, man hätte ja auch die Serie einfach umbenennen können auf Deutsch zu Du. Oder dich.
1: Ja, oh,
0: anyway. ja.
1: anyway, ja. okay. so ist es jetzt. Hast du für dich schon irgendwie so eine Struktur, wie wir vorgehen wollen? Hast du da irgendwie eine Idee? Weil vielleicht zur Einleitung, wir hatten schon vor langer Zeit mal drüber gesprochen, ob wir eine Folge zu You machen wollen. Und das war immer so, hm, na, ich weiß nicht. Und die Serie ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Das ist ja auch immer so ein Punkt zu sagen, wir warten vielleicht noch mal. Mhm. Und für mich war es am Anfang ein bisschen schwierig, da feministisch ranzugehen. Also es mhm. gibt feministische Punkte, aber so grundsätzlich ist das keine feministische Serie. Nee. Und wir Aha. haben schon öfter mal überlegt, so machen wir das, machen wir das nicht. Bietet sich das an oder bietet sich das nicht an? Und jetzt wollen wir aber doch drüber sprechen, weil ich dich so ein bisschen angeteasert hatte. So, du musst unbedingt die dritte Staffel gucken, weil oh. ich fand die richtig gut. <lacht> mhm. Und dann hast du sie geguckt und hast gesagt, okay, wir machen jetzt eine Folge, so was soll das hier? Jetzt so los ja. geht's.
0: Ja, also ich habe mich wirklich lange durch die dritte Staffel gequält. Ja, das hattest du erzählt. Also es ist vielleicht auch so eine meiner Pandemie-Nebenwirkungen, dass ich echt unter Angstzuständen leide. Also mittlerweile ist es besser geworden, aber am Anfang, so ne, mit dem Umzug und allem, war das schon schlimmer. Und dann diese Serie fortzusetzen, ja? Mhm. Also ich habe wirklich so gemerkt, okay, also mir macht das wirklich tierisch Angst. Ich habe mir wirklich wie ein kleines Kind gefühlt, das so irgendwie einen gruseligen Disney-Film guckt. Muss nicht mal Disney sein, ich weiß nicht. Dormeline fand ich damals auch schon sehr gruselig. Diese Frösche. Naja, okay, ich, ich vermixe <lacht> Themen. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, ich habe wirklich für die dritte Staffel vier Monate oder so gebraucht. Das hat wirklich lange gedauert, auch weil ich einfach Angst hatte, so wie viele Leute eigentlich noch sterben werden oder umgebracht mhm. werden. Und dann war ich durch damit und dachte so, okay, nee, jetzt hört es hier mal auf. Ich habe so ein grundsätzliches Problem mit dieser Serie, weil man so ein bisschen Sympathie mit dem Hauptdarsteller hat. Also zum einen ja. ist es halt ein absolut cuter Guy, ähm. <lacht> Muss man ja schon sagen. Ist jetzt nicht mhm. so, dass der irgendwie, wie üblicherweise für Hollywood-Produktionen, so als Bösewicht total entstellt ist, sondern es ist halt wirklich ein gut aussehender, attraktiver, junger Mann, der auch sich regelmäßig ein bisschen zu fanatisch in attraktive junge Frauen verliebt. Sie dann stalkt mhm. und im Endeffekt sie alle so in den Wahnsinn treibt. Okay, Ausnahme bei Love. Aber oder ich davon, er treibt sie ja in den Wahnsinn und ja, tötet irgendwie Leute in deren Umfeld oder wenn die Frauen sich von ihm trennen möchten. Und ich finde das so problematisch, weil ich kann dafür keine Sympathie entwickeln. Mir fällt das richtig, richtig schwer, weil diese Sympathie für mich persönlich ist wie so eine Gleichsetzung mit, naja, dann ist es ja nicht so schlimm. So, man versteht, warum er die Sachen macht, es entschuldigt aber halt das nicht. Und das finde ich mhm. halt so, womit ich so ein Problem habe... Und so diese Täter-Opfer-Umkehr, dieses Victim-Blaming im Endeffekt, was man dann auch so automatisch ein bisschen übernimmt, weil man Sympathie mit dem Hauptdarsteller hat. Ja, das ist mein Gefühl zu der Serie. Ja,
1: aber hast du eigentlich jetzt schon einen ganz guten Einstieg so erzählt, weil also unser Protagonist ist nicht wirklich unser Held, das ist ein Anti-Held und... Weil er eben unser Held ist, hat man so das Gefühl, man hat sehr schnell Sympathie mit ihm und kann nachvollziehen, warum er Dinge tut. Und wir hatten ja, als du bei uns zu Besuch warst, genau diese Diskussion, ne, dass das für dich so voll schwer ist. Also, dass du das nicht kannst, dass du diese Sympathie nicht entwickeln kannst oder auch nicht möchtest, was auch völlig fein ist, völlig okay ist. Mhm. Ich konnte das aber sehr gut. Mhm. Also, für mich war er wirklich der Held der Serie. okay. Es ist schon sehr lange her, dass ich die erste und zweite Staffel gesehen habe. Ich weiß, dass ich ihn damals auch furchtbar fand, schlimm fand. Ich finde ihn auch nach wie vor schlimm und furchtbar. Ist ein bisschen gekippt in der dritten Staffel. Aber grundsätzlich ist er ein unfassbar gefährlicher Mann. Ja. Das löst bei mir, glaube ich, so ein bisschen so eine Faszination aus. Vielleicht ist es auch das.
0: Das ist ja Ziel der Serie im Endeffekt, mhm. dass man ja so ein bisschen so seine eigenen Gefühle dazu so ein bisschen auch in Frage stellt. Also das ist ja häufig so mit Serienkillern, dass sie halt meistens doch sehr sympathisch sind und man ihnen das halt nicht zugetraut hätte, weil sie super sympathisch, charismatisch sind. Ja, und dann halt dieses, ich sag's mal, dunkle Geheimnis haben. Das, was ja im Endeffekt ja dann auch so häufig, wenn die dann im Gefängnis landen, zu diesem Stockholm-Syndrom bei anderen Leuten außerhalb des Gefängnisses führt die sich dann in diese Leute verlieben und denen glauben, ja, das war ja nicht so gemeint und er hat sich geändert und ja.
1: Mhm. Aber ich würde das auch gar nicht so auf die, das lässt sich dann alles entschuldigen, also finde ich gar nicht. Ich finde mhm. nichts von dem, was er tut, lässt sich irgendwie entschuldigen. Ich finde, das ist so, oh, das ist ja so krass. Also ich hatte gestern nochmal so ein bisschen recherchiert und geguckt und ich hatte eine sehr gute Rezension gefunden und habe mir da so ein bisschen was rausgeschrieben. Mhm. Das Besondere an dieser Serie ist, glaube ich, dass wir so eine andere Perspektive bekommen von diesem Stalker bzw. Killer, Also er ist ja auch ein Killer und er nimmt uns ja die ganze Zeit mit und er nimmt uns ja so tief mit und er analysiert ja so gut, ne? also er erzählt uns ja alles, was er beobachtet und Schlussfolgert und dann nimmt er uns so mit und wir sind so mit ihm da drin, ja. dass man so das Gefühl hat, man sitzt wirklich neben ihm und er erzählt uns das jetzt irgendwie. Genau, ja. Und er hat eine außergewöhnliche Beobachtungsgabe und seine Schlussfolgerung und Begründung werden dem Zuschauer, der Zuschauerin nachvollziehbar dargelegt. Und das stimmt. Also man hat so das Gefühl, ja klar, ist doch alles ganz logisch, was du mir jetzt hier erzählst. Und ja, na klar, ne? sie macht das, weil bla bla bla. Mhm. Natürlich müssen wir über Stalking sprechen, weil es geht einfach um Stalking, was ein unfassbar gefährliches Verhalten ist. Aber er vermittelt uns einfach so gut, dass dieses Stalking im Namen der Liebe passiert. Und dass dieses Stalking passiert, weil er sich ja um sie kümmert und weil er ja so viele Gefühle für sie hat und weil er das ja aus guten Beweggründen tut. Er vermittelt uns so gut, dass diese schreckliche Handlung einen positiven Hintergrund hat. Und das macht das so gefährlich.
0: Ja, aber ist es nicht häufig so, dass Stalking ja damit getan wird oder so als Liebestat, wenn Frauen irgendwie sehr lange Absolut, gestalkt ja. wurden und dann von ihrem Stalker umgebracht werden, dann war es ja eine Beziehungstragödie, eine Liebestragödie, mhm. eine Beziehungstat. Nein, es war ein Mord. Es war ein Mord, ja. ganz klar.
1: Mhm. Genau, aber damit wird das ja gerechtfertigt, ne? dieses, ich stalke sie bei Facebook und äh, gucke, mit wem ist sie befreundet, wann hat sie wo kommentiert. Also ich glaube, in der ersten Staffel da ist ja die Beck sein Opfer. Mhm. Und da stalkt er ja irgendwie ihre Kreditkarte auch und guckt, wo sie überall was bezahlt hat. Und also, das ist halt so ein Eindringen in die Privatsphäre einer Person. Das ist, also, das macht einen voll Angst. Also, ich fand auch, diese Serie ist schon sehr besonders und sehr krass, weil man eben so diese andere Seite sieht und die uns dann als so freundlich irgendwie vermittelt wird. Weil er ist ja auch zu allen Menschen erstmal freundlich. Auch zu den Leuten, die er dann killt. Er mhm. ist ja irgendwie erstmal nett.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, nach dieser Serie bin ich sehr froh, dass man sich unter meinem Bett nicht verstecken kann. <lacht> oh Gott, und allgemein in meiner Wohnung jetzt oh sich nicht so, so sehr gut verstecken kann. Also es würde, früher oder später würde es schon auffallen, wenn da irgendwie jemand drin rumtanzen oh würde.
1: Aber das ist so beängstigend, ne? Also diese Vorstellung, die ist so beängstigend. Ja. Dass dich jemand so auf Schritt und Tritt verfolgt und irgendwie alles weiß und dann auch aber so alles auch kommentiert. Mhm. Ah, jetzt küsst du ihn so. Ja, hast du schon jemand anderen so geküsst? Hast du auch mich schon so geküsst? Mhm. Und dann wird so alles analysiert. Ja, ja ist schwierig. Also wir reden ja eigentlich über die ganze Zeit über Joe. Wir haben seinen Namen noch nicht ein einziges Mal genannt, aber er heißt Joe, <lacht> unser, <Ja. lacht> unser Anti-Held hier. Also er tut ja alles im Namen der Liebe ne? und er räumt ja alle aus dem Weg, die dieser Liebe im Weg stehen. Also in der ersten Staffel tötet er auch irgendwie Becks beste Freundin, mhm. weil sie ihr sagt so, ey, das ist ein gefährlicher Typ, so halte ich von ihm fern. Er hat auch versucht, seine Ex-Freundin zu töten, die Candace, von der wir dann mhm. erfahren die ist ja doch noch da, die ist ja gar nicht tot.
0: Ja, ja er bringt auch, äh, den, den
1: Psychotherapeuten
0: in den Knast, er bringt Beck um.
1: Ja, oh Gott, ey, das ist so krass, das ist so übel. Aber auch so im Namen der Liebe, also wie rechtfertigt er das? Ich meine, er hat seine Ex von den Candace. Also, mhm. er dachte, sie sei tot, aber er wollte sie auf jeden Fall töten. Und auch Beck, aber warum? Weil er behauptet ja bis zum Schluss, er liebt sie und, aber gut, vielleicht ist es auch gut, wenn wir an so einem Punkt dann kein Verständnis mehr haben.
0: Also das Ding ist halt, jeder Mensch hat Gedanken manchmal, das passiert, mhm. Also man kann nicht jeden Gedanken steuern, ich hatte auch manchmal schon einen Gedanken, so wo ich so dachte, hm, der schläft jetzt gerade, ich könnte jetzt eigentlich theoretisch einfach nur ein Kissen auf seinen Kopf legen, nicht, dass ich das jemals <lacht> gemacht hätte, nicht, dass ich mir dachte, oh, ich will den jetzt umbringen, der Gedanke war aber einfach nur, ey krass, der schläft jetzt, ich könnte den umbringen, das mhm. war der Gedanke.
1: Ja, aber auch so in Richtung Stalking, ne? Also die Grenzen verschwimmen halt voll schnell, mhm. weil ich glaube, es gibt voll viele Partnerschaften, wo man ohne das Wissen der anderen Person das Handy mal irgendwie checkt. Genau. Ja. oder die Taschen durchwühlt. Das ist halt auch nicht cool, das ist nicht in Ordnung, das sollte man nicht machen. Ich finde auch so die Privatsphäre eines Menschen sollte geschützt werden, aber das passiert halt und das passiert in Beziehungen, von denen man sagt, ich liebe die Person und deswegen mache ich das.
0: Ja. Die erste Staffel, als ich die geschaut hatte, ist auch jetzt echt schon ewig her. Aber auch da dachte ich schon so, ja, ich meine, so ein Facebook-Profil oder Social-Media-Profil mal mhm. durchscrollen.
1: Wer das noch nie gemacht hat, der hat ersten Stein, so, ne? <lacht> genau.
0: Also man macht es schon mal oder, ähm, ich weiß nicht, ich hatte bei meinem Ex-Freund auch einmal in die Nachrichten geschaut. Er hatte mir sein Passwort gegeben und meinte auch so, du, ich vertraue dir da und ja, absolut, ne? Ich habe das auch nicht missbraucht oder irgendwie falsche Nachrichten geschickt oder so, aber ich habe dann doch mal geschaut, weil ich halt auch mal gucken wollte, was er halt so mit seinen Freunden schreibt, also halt auch um zu gucken, ob doch mal was Böses über mich mhm. schreibt, ne? Nicht, weil ich das irgendwie in Frage gestellt habe, sondern einfach, weil der Gedanke war,
1: ach naja, was schreibt
0: denn der eigentlich mit denen so?
1: Ja, ich finde so, das Smartphone ist so das letzte Geheimnis in der Partnerschaft irgendwie. Ja. Also auch, wenn man irgendwie so weiß, mit wem der Partner schreibt und auch worüber, aber, also ich kenne das, mich juckt das schon auch oft in den Fingern, dass ich denke so, ich würde mir die Chats gerne durchlesen. Aber ja. ich weiß halt auch, dass das nicht cool ist und dass man das nicht macht. So, Ich mache es auch nicht, aber
0: ja, ich wusste auch, dass man das nicht macht. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Ich habe es ihm auch danach ja, gesagt. Du, sorry, ich habe mal in deine Nachrichten geguckt. Und er meinte er so, hier ist nicht schlimm, Hab <lacht> nichts zu verstecken. Ne? Aber das Ding ist halt, hätte er komisch reagiert, wäre das für mich auch ein Warnzeichen gewesen.
1: Ja, voll. Also, wenn man das jetzt nicht abgesprochen ist und man das heimlich macht, warum macht man das? Ja, weil man Zweifel hat. Warum hat man diese Zweifel? Die hat man oft nicht wegen des Verhalten des Partners, sondern weil man sich selber irgendwie unzulänglich fühlt. Genau. Oder irgendwie denkt, ne, ach, irgendwas stimmt nicht, weil ich bin nicht gut genug oder so. Ja, ich finde, dass Yu einfach unfassbar gut dieses Verhalten abgebildet hat, wie sich jemand verhält, der eben ja so psychisch irgendwie völlig weit davon entfernt ist, was es wirklich heißt, jemanden zu lieben. Mhm. Ich meine, wenn man so Joes Vorgeschichte kennt, weiß man ja auch, warum. Auf der anderen Seite ist er dann aber auch zum Beispiel zu diesem Nachbarsjungen in der ersten Staffel halt super lieb. ne? Also der bekommt ja mit, dass irgendwie die Eltern sich voll oft streiten, der Vater, glaube ich, auch gewalttätig ist und dann hilft er ja dem Jungen voll oft. Mhm. Und da weiß man dann auch irgendwie nicht so, hä, so was ist deine Intention? Also bist du eigentlich ein guter Mensch? Diese ganzen Sachen, die er tut, er rechtfertigt das ja alles damit, dass er das aus einer guten Intention tut und dass er das aus Liebe tut. und
0: ja, er ist ja auch davon überzeugt. So also er ist ja davon genau, ne? überzeugt, dass er was das Gutes macht, ja.
1: Ja, also ich fand You eine sehr beklemmende Serie, aber genau das mag ich einfach. Also ich mag, wenn mich eine Serie so sehr fesselt, dass ich nicht aufhören kann. Das mag ich. Und ich kann aber voll verstehen, dass du sagst, das war dir zu viel, du musstest Pausen machen. Weil, ey klar, das ist halt psychisch voll belastend. Mhm. Das ist voll belastend, so eine Serie zu gucken, wo ja gefühlt nichts Gutes mehr passiert. Da passiert ja immer nur schlimme Sachen.
0: Ja, und er kommt da irgendwie immer unbehelligt davon weg. Ja. Und das regt
1: mich so auf. Er lernt ja Love in der zweiten Staffel kennen, aber in der dritten kristallisiert sich ja so ein bisschen noch mehr heraus, dass er jetzt eigentlich auch in ihrer Falle sitzt. Und man könnte dann so Sympathien für Love entwickeln, was ich auch getan habe. Also was man ja vor allem in der zweiten Staffel tut, weil sie ja da sein Opfer ist. Aber irgendwann merkt man so, okay, Moment, sie ist genauso und noch schlimmer. Mhm. Ich weiß nicht, also als ich so überlegt habe, was sind so die feministischen Punkte in dieser Serie, ist mir schon Love eingefallen. Ich weiß nicht, was du so dazu sagst. Ich weiß auch gerade selber nicht so richtig, wie ich anfangen soll, aber ich mochte Love irgendwie.
0: Nee, fang du mal an, ich muss, ich muss mich erstmal sortieren, <lacht> gedanklich.
1: Ja, ich find's auch voll schwierig. Love wirkt erstmal auch so wie sein erstes Opfer Beck, dass sie quasi diejenige ist, in deren Privatsphäre eingedrungen wird, deren Grenzen nicht gewahrt werden und er ist so derjenige, der sie so vereinnahmt. Mhm irgendwann erfährt man, ich weiß gar nicht mal an welchem Punkt, aber irgendwann erfährt man, dass sie ja verwitwet ist und irgendwann erfährt man, dass ihr Mann nicht einfach so gestorben ist, sondern dass sie da wohl etwas äh, geholfen hat. Man lernt sie kennen und merkt, dass das Verhältnis zu ihrer Familie nicht so rosig ist, wie sich, sich das, glaube ich, vorstellen würde. Sie hält natürlich sehr an ihrem Zwillingsbruder fest. Ist das überhaupt ihr Zwilling? Ja.
0: Ich glaube, es war nur ihr Bruder.
1: Oder nur der, der Bruder? Okay, sicher. ist ja auch. Aber Sie ist eigentlich total hilflos. Und da hat sie mich dann, glaube ich, wieder bekommen. Also in diesem Moment, wo du merkst, dass sie sich so verhält, weil sie sich innerlich so gefangen fühlt und weil sie traumatisiert ist und weil sie, glaube ich, nicht gelernt hat, wie man mit diesen Emotionen umgeht, da hat sie dann irgendwie mein Mitleid bekommen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Das ist interessant, weil ich hatte schon so Probleme, mich mit Joe identifizieren zu können. ne? Also ich hatte mhm. da so eine Antipathie, die ich bei Love auch ein bisschen hatte. Und mein Gedanke war halt so ein bisschen, naja, okay, sie war vielleicht vorher schon psychisch angeschlagen. ne? Sie hat auch Leute auf ihrem Gewissen. Das Ding ist, wenn du halt in so einer toxischen Konstellation bist, also Joe hat sie ja nur am Leben gelassen, weil sie schwanger ist, bedingt sich das dann nicht gegenseitig so ein bisschen ihre Labilität kombiniert mit seiner psychotischen Art. Und ja, dass sich das Toxische dann halt so ein bisschen gegenseitig so aufstachelt. Mhm. Ähm, dadurch yeah, hat das ich, hat man hatte auch ich, gemerkt. Ne? Genau, dadurch hatte ich für sie halt mehr Sympathie, weil ich mir so dachte, naja, sorry, aber bei so einem Mann kann man ja nur verrückt werden.
1: Mhm. Wobei sie das ja schon vorher war, ne? Also sie hat ja auch, oh Gott, wie hieß die denn nochmal? Die Laila? Mhm. Das war hier die Nachbarin, die ähm, Journalistin. Ja. Das war ja das Ende der zweiten Staffel, wo man dachte so, ach du Scheiße. Ach, sie hat doch schon Scheiße. das au
0: -pair umgebracht damals von vorher. Ja, ja genau, ja, ja.
1: genau. Also irgendwas stimmt auch mit Love absolut gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, aber gerade so in der dritten Staffel, wo man das dann auch alles erfährt und auch weiß, so sie manipuliert ihn, er manipuliert sie, eigentlich hassen sie sich, aber jetzt müssen sie dieses tolle Leben irgendwie führen in diesem Vorort da. Ja. Ich war immer so ein klitzekleines bisschen mehr auf ihrer Seite. Aber ich kann dir, glaube ich, gar nicht so genau sagen, warum. Doch, ich glaube, ich kann sagen. Ich glaube, weil er sich dann einfach auch schon wieder abgewendet hat und ein neues Opfer hatte. Genau.
0: Meine Sympathie war mehr bei Love. Und also vielleicht habe ich da auch mehr reingeschaut, als vielleicht auch in der Serie gezeigt wurde. Mein Gefühl war, dadurch, dass ja Joes Gedanken so im Vordergrund waren, die Serie aus seiner Perspektive ja geschieht, war so mein Eindruck, Naja, okay, wenn er der Grunderzähler der Serie ist, Natürlich ist er voreingenommen und ist der Meinung, dass seine Taten alle richtig sind und ich hatte so den Eindruck, Laura wird einfach schlimmer dargestellt, als sie eigentlich ist. Also nicht, dass es irgendwie ihre Taten mhm. in irgendeiner Weise entschuldigt, aber mein Gedanke war, ja natürlich stellt er sich besser dar, weil ne, er erklärt ja den ZuschauerInnen, warum er was macht. Und mhm. stellt Love halt so als die Verrückte da. Ich hatte das so wahnsinnig gemacht. Seine Ex-Frauen, Freundinnen, Partnerinnen waren immer so die Verrückten. Dieses typische Klischee, meine Ex war halt verrückt.
1: Ja, und, die und kennt es auch. Ne? Über die so kennt es hat er auch so gesprochen. Mhm. Genau,
0: und das regt mich so auf, weil das so ein konstantes Klischee ist, wenn toxische Männer über ihre Ex-Freundinnen reden, mhm. dass die ja dann immer die Verrückten waren. Dabei machen sie ja die Frauen verrückt.
1: Ja, also der Unterschied zwischen Joe und Love ist ja der, dass Love sehr impulsiv ist und ja. Joe eben nicht und der ist unfassbar kontrolliert und deshalb scheint er der vermeintlich Bessere zu sein ja. oder er hat die Situation mehr unter Kontrolle, er hat nichts mehr unter Kontrolle. Ich glaube, das war auch so, wo man dachte im dritten Teil halt so, ja man, so jetzt fliegt er auf, weil jetzt ist er in der Falle und... Er hat das nicht mehr unter Kontrolle, weil es gibt ja so viele Szenen, wo er irgendwas vorhat und sagt, ah, jetzt ne, mach ich das, jetzt mache ich das und es kommt ja irgendwas dazwischen ja. und jemand ja. entgleitet es so und man wünscht sich das irgendwie, dass das ihm so entgleitet, aber irgendwie dann doch nicht genug. Ja, und, dann und dann killt er ja irgendwie hier den, den Ex von der Marion, ne? auch so krass, wie kann der nicht erwischt worden sein? Ne, ich mein, Der hat ihn auf offener Straße erstochen. Ja,
0: aber wenn es plausible Tathergänge gibt, und er sucht ja immer so plausible Tathergänge, dass dann halt nicht weiter geforscht werden muss, ne? wenn es halt so offensichtlich mhm. ein Suizid war. Ja gut, warum sollte man dann noch weiter forschen?
1: ne? Mhm. Ja, stimmt, bei dem Nachbarn oder ja. irgendwie auch aus dieser Gemeinde da. Genau. Also ich finde es wirklich voll schwer, so Argumente zu finden, warum ich Love so mochte, aber irgendwie mochte ich sie. Und ich fand auch ganz viele Handlungen von ihr nicht okay. Und ich fand auch die Beziehung zwischen den beiden nicht okay. Und es war auch ganz, ganz schlimm zu wissen, dass die beiden jetzt ein Kind haben, was, wie ich, einfach hoffe, ich meine, klar, es ist eine fiktive Serie, ne? aber ich hoffe einfach, dass es diesem Kind dann am Ende gut geht und er nie wieder Kontakt zu seinen Eltern, also auch nicht zu ihm haben wird. Ich hoffe nicht, dass er dann irgendwann zurückkommt und sagt, hallo, mein Sohn, da bin ich. Nee, das kannst du dir absolut sparen. Der hat zwei coole Daddys jetzt. Und hoffe, dass es dem Kind da einfach richtig gut geht, oh Gott. Ja, ist
0: auch ein gutes Stichwort, wenn wir mal zu dem feministischen Aspekt der Serie gehen ja. wollen.
1: <lacht> wird ja mal Zeit hier.
0: <lacht> also... Joe und Love ziehen ja in so eine Vorstadt, Kleinstadt. Also es kam mir sehr sommerlich vor, konstant. Ja, ich
1: glaube, es ist San Francisco tatsächlich. Ah ja,
0: genau. Und da ist halt natürlich so dieses Kleinstadtleben, aber es ist sehr divers. Also es gibt ein schwules mhm. Pärchen, das ein Kind adoptiert. Es gibt so ein Influencer-Pärchen. Ähm <lacht> Über die müssen wir unbedingt reden. Oh Gott, ich finde die so geil. absurd. Aber ne? Die sind richtig absurd. <lacht> sie ist Vielleicht. Schwarze, er ist Weißer und sie beide sind halt zusammen dieses Influencer-Pärchen und es geht um Monogamie, um Polyamorie. Auch wenn ich zwei Hauptdarstellerinnen problematisch finde, ich finde es bemerkenswert, wie Love es geschafft hat, ihre Bäckerei zum Laufen zu bringen in einer so voreingenommenen kleinen Stadt. Sie wurde ja irgendwie auch nicht wirklich unterstützt dafür,
1: also die Shelby heißt sie, glaube Shelby. ich. Shelby, ah ja,
0: genau. Oder Sch Scher ja. Scher Scher Sherry? Sherry?
1: Sherry? <lacht> Sherry? Nein, Terry hieß doch er, oder? Hieß er und Terry? Terry und Sherry? Terry und Sherry? Kann das sein? Ich glaube, ja. Oh mein Gott, okay, haben oh, keine Ahnung? <lacht> oh, naja, gut, okay. Mom, Jedenfalls die, die Influencerin. <lacht>
0: genau, die Influencerin. <lacht> die die Mom-Influencerin.
1: Kommt regelmäßig in die Bäckerei und kauft halt nie
0: was. Und trotzdem schafft es Love irgendwie diese Bäckerei zum Laufen zu bringen, was ich bemerkenswert finde. Sie ist eine Working ja, das, Mom,
1: das finde ich super. Das habe ich mir auch irgendwie für sie gewünscht, weil das schon ihre Leidenschaft ist, ne zu backen ja und das zu verkaufen. so Das habe ich mir echt für sie gewünscht. Also diese ersten Folgen, ich glaube die ersten zwei Folgen, wo sie da in dieser Vorstadt ankommen, ich habe auch gedacht, ey, never ever in my whole life würde ich da hinziehen können und dann nee. so diese gute Miene zum bösen Spiel machen. Ihr wird ja dann auch irgendwie auf offener Straße gesagt, dass sie nach der Geburt immer noch fett ist. Ja. Oh, also so schlimm einfach. Also diese Sherry Shelby, wie auch immer sie heißt. Oh, Das ist so eine üble Person einfach. Ich fand die oh. so, so schlimm. Auch, auch, ihr auch die Mann, ey. Mutter. Loves Mutter meinst ja. du? Ja. Ja, ja, auch schwierig. Ja, also Loves Umfeld ist halt auch nicht irgendwie das liebevollste und stabilste gewesen. Ja. Und ich meine so, ihrem Bruder ging es auch nicht gut. Ja. Also mit dem hat auch was einfach nicht gestimmt. Na, so. Und niemand hat sich darum Ende. gekümmert. Das ist so
0: Psychologie aus dem Lehrbuch, wirklich.
1: Ja, ja, so, voll. Ja. Der Sohn kann alles falsch machen und ist
0: trotzdem so der Heiland. Und nimmt Drogen und niemand spricht darüber. Und die Tochter mhm. hat eine eigene Bäckerei und alles und wird trotzdem nicht anerkannt. Und die Mutter, die so irgendwie alles trotzdem noch schlecht daran macht.
1: Das hat man schon gemerkt, ne, dass sie halt nicht das Lieblingskind ist, Love, ja. und dass sie das sehr zu schaffen macht. Und sie spricht ihre Mutter doch auch an bei diesem weingut ding genau. irgendwie. Und dann wird das halt auch so abgetan und runtergespielt. Und, ja. und dann wird sie ja natürlich von ihrer eigenen Mutter noch kritisiert, dass sie ja selber so eine schlechte Mutter sei. Denkt mir nur so, oh Mann, ey, die Arme. So, Ich konnte das dann schon verstehen, ja. warum sie irgendwie so impulsiv auch ist, weil sie einfach nicht weiß, wohin. Wohin mit diesen Gefühlen?
0: Ja, auch das Ding Selbstreflexion hat sie ja dadurch nie gelernt. Ne? Die Mutter ist so unreflektiert. Wie soll es die Tochter lernen? Ne? Also ich meine natürlich so, wenn man erwachsen wird, man lernt es im Normalfall ja dann durch soziale Interaktion. Also ich hatte tatsächlich so den Eindruck, ob Love nicht vielleicht so ein bisschen Borderline ist.
1: Ich meine, klar, impulsiv ist ja okay, wenn du impulsiv bist. Aber ja. du kannst halt nicht einfach der Maklerin eine überbraten und dann ist die tot. <lacht> nee. Das geht halt nicht. Also das geht halt einfach nicht. Oh also man kann viel impulsive Sachen tun. so Und ja, das kann eine Charaktereigenschaft sein, mit der manche Menschen klarkommen. Ich kann damit, glaube ich, nicht so gut klarkommen. Also mich triggert das auch irgendwie krass. No. Aber um vielleicht mal so ein bisschen bei dem feministischen Paar zu bleiben, ich fand, dass die Darstellung von ihrer also Schwangerschaft hat man ja nicht ganz so viel mitbekommen, aber gerade so von den ersten Wochen, Monaten mit dem Baby, das fand ich sehr realistisch und das fand ich sehr gut. Also man sieht sie ja auch beide so gefühlt die ganze Nacht irgendwie mit dem weinenden Baby durchs Haus laufen und ich denke mir so, ja, das ist endlich mal realistisch. Also so sind nun mal die ersten <lacht> paar Wochen mit dem Baby, dass man denkt so, oh Gott und sie schläft nicht und ihr geht's nicht gut, aber sie will arbeiten, aber sie will auch bei ihrem Kind sein und diesen Struggle zwischen und ich will wieder ich selber sein. Mhm. Und ich will aber auch Mutter sein. Das fand ich sehr realistisch und sehr schön. Also es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich finde es auch gut, dass das so in verschiedenen Genres von Filmen und Serien aufgenommen wird, dieses Thema. Also es gibt ja immer noch dieses romantisierte Mutter-Dasein. So, ach, und wenn das Kind da ist und wenn es das erste Mal lacht, das macht alles wett. Die schlaflosen Nächte. Aber das ist halt alles so verschleiert, so schlaflose Nächte. Da denke ich mir so, ja gut, ich meine, eine schlaflose Nacht kriege ich auch mal rum. Genau, well. schläft halt mal eine Nacht nicht. Aber <lacht> schläft jetzt ungefähr ein, zwei Jahre nicht. Ja, und das Ding ist halt, so eine schlaflose Nacht, das so das eine. Mhm. Ein schreiendes Kind zu dieser schlaflosen Nacht ist nochmal was ganz anderes.
1: Und Love hat halt auch so krasse Selbstzweifel dann gehabt. Die hat ja gedacht, oh Mann, ne, ich bin irgendwie als Mutter auch nicht gut genug. Na. Das hat dann auch so ein bisschen mein Herz geöffnet und ich fand einfach diese Darstellung von einer frühen Mutterschaft oder so die ersten Wochen eben mit Baby, das fand ich echt richtig schön.
0: Ist natürlich wieder so eine problematische Darstellung, aber eigentlich finde ich es gut, so in feministischer Perspektive auch, warum man mit einem Partner zusammenbleibt, obwohl mhm. es einerseits nicht läuft, obwohl es eine toxische Zusammenstellung ist, mhm. sondern weil es eben vieles vereinfacht. Das kriege ich im Freundeskreis auch häufig mit, wo wirklich Freundinnen bei ihren toxischen Partnern bleiben, weil es einfacher ist, weil man ja. das Kind eben mal abgeben kann. Und als mhm. Alleinerziehende, womöglich, wenn die Familie auch nicht in der Nähe ist oder das Unterstützungsnetzwerk drumherum nicht existiert, dann ist wenigstens auch, wenn es schlimm ist, der toxische Partner da.
1: Ja, exakt. Kann ich auch voll nachvollziehen.
0: Ja, und ich finde es halt so schön, dass das eben auch dargestellt wird und nicht so in einem Setting, was mehrheitlich nur Frauen schauen, sondern You ist ja durch diese Konstellation, es ist ein Psychothriller, hat sicherlich auch sehr viel Zielgruppe junge oder jüngere Männer. Mhm. Ich glaube mhm. jetzt nicht, dass das irgendwie so alte weiße Männer in ihren Mid-50s mhm. irgendwie noch <lacht> reizt. Aber ich glaube wirklich so Generation X, Generation Y, so, dass die da mhm. schon sehr geholt werden auch damit.
1: Ja, das glaube ich auch. Und man sieht ja auch, was passiert, wenn sich Frauen trennen von ihren Partnern. Und es gibt ein Kind, das sieht man ja bei der Marianne zum Beispiel. Ne? Ja. Sie hat ja eine Tochter und ihr Ex-Mann, Ex-Partner, der hat einfach sehr viel finanzielle Mittel.
0: Mhm.
1: Und der klagt ja wirklich alles so gefühlt raus, um das Sorgerecht für seine Tochter zu bekommen, um die er sich einen Scheißdreck kümmert. Ja, und egal, was sie tut, sie macht alles falsch und das ist ja in ganz großer Gefahr, dieses Sorgerecht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es auch zwischenzeitlich verliert oder nicht hat, ich weiß es nicht. Aber sie muss ja sich immer wieder beweisen und darum kämpfen, weil sie mal drogenabhängig war.
0: Genau.
1: Und egal, wie viele Jahre sie jetzt clean ist und es allen Gerichten dieser Welt beweist, sie wird immer die Rabenmutter sein. Ja. Und er, der sein Kind holt und dann zu Oma oder Nannys abschiebt, scheißegal, aber er ist der gute Vater. Da ja, sieht man ja, wie gefährlich ja, so eine Trennung sein kann.
0: Ja, es wird ja dann auch damit begründet, sie hat ja gar keine Zeit für ihr Kind, wenn sie ja die ganze Bibliothek leitet. Und ja. das ist ja auch häufig so diese Ausrede, ja Frauen, wie sollen sie das denn schaffen, Kind und Karriere? Wo ich mich so frage, ja, aber ein alleinerziehender Vater kriegt es doch auch hin. Nicht, um jetzt irgendwie so alleinerziehende Väter in den Dreck zu ziehen und zu sagen, naja, natürlich schaffen die das, ne, stelle ich nicht in Frage, das ist sicherlich schwer, aber wenn er halt viel Geld hat, hat er halt auch die Möglichkeiten, sich da eben auch Entlastung zu holen in Form von Nannys, Kindergärten, Familie abgeben und so weiter.
1: Ich meine, das ist ja auch in Ordnung, ne? Ich will ihn da jetzt gar nicht für schämen. So grundsätzlich ist das ja völlig fein, sich Hilfe zu suchen, wenn du alleine bist. Aber klar war er jetzt dieser Böse, ne? Diese Gegenüberstellung, so er holt sein Kind, aber schiebt es irgendwie vermeintlich ab. Und ja. sie würde alles dafür tun, damit ihre Tochter bei ihr ist. Und es wird ihr aus allem irgendwie ein Strick gedreht, ne? Dass ja. die Tochter mit auf der Arbeit ist, ist scheiße. Ja. Dass sie überhaupt arbeitet, ist scheiße.
0: Genau. Würde sie aber Ach, nicht so arbeiten und nur von Alimenten ja. leben, wäre es ja dann so, ah, naja, nee, aber wie wollen sie das denn finanzieren, wenn dann ihre Tochter noch mhm. bei ihnen lebt und bla, bla 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 bla. Ja,
1: genau. ne Also ihr wird aus allem so ein Strick gedreht ja. und er ist halt der der gute, gute Vater. Und das ist ja auch ein Grund, warum Joey ihn dann aus dem Weg schafft. Oh Gott, auch mit diesen Drogen. ne Und <lacht> dann denke ich, ich gibt dem Drogen, aber er hat schon welche genommen. Ja. <lacht> Oh Gott, ey. Naja gut, aber die Schauspieler fand ich ganz cool. Also dieser Nachrichtentyp, der hat auch in Crazy Ex-Girlfriend mitgespielt und die Marion hat in Sabrina mitgespielt. Und ich mag das ja immer, wenn dann ich so Schauspieler in Wiedererkenne und dann so, oh, okay. <lacht> Aber ja. gut, das ganz nebenbei. Ja, also ich fand, dass gerade so die dritte Staffel dann schon auch einige feministische Einblicke uns gewährt hat, beziehungsweise ja. wir, die auch einfach gerne sehen. ja. Und ich hatte ganz am Anfang überlegt, als wir gesagt haben, wir machen die Folge, habe ich gedacht, okay, was ist so das Feministische an dieser Serie? Und so auf den ersten Blick könnte man ja meinen, es geht um sehr viele Frauen. Ne? Also wir haben Beck, wir haben Candace, Love, diese ganzen anderen Frauen, die ja dann stalkt, Marian, auch die Nachbarin, die Natalie, also die Maklerin. Mhm. Es geht um sehr, sehr viele Frauen. Also die Frauen sind im Mittelpunkt. Ja, die sind im Mittelpunkt, aber wir sehen sie ja nur durch ihn. Ja. Also nur durch diesen männlichen Blick, durch diesen Male Gaze. Wir bekommen diese Einblicke ja durch ihn und die sind halt nicht wirklich objektiv, natürlich nicht, aber ja. die sind halt vor allem auch unfassbar gefährlich, was wir so von ihnen bekommen. Also ich glaube, das ist auch das, was mich sehr zurückgeschreckt hat, dass man auch von diesen Frauen sehr, sehr schnell so unfassbar intime Details bekommen hat und man gar nicht die Zeit hatte, diesen Charakter so kennenzulernen, sondern man denkt so, oh, das überrumpelt mich gerade, ich kriege hier so viele Infos von dir, mach mal langsam." Deswegen, also klar, gibt es viele Frauen, die eine Rolle spielen. Und die meisten Frauen sind auch ziemlich cool. Ich finde doch in der zweiten Staffel hier die die Laila, Das ist ja, glaube ich, auch seine Vermieterin oder so. Mhm. Und deren. Das ist nicht die Tochter, das ist irgendwie die Schwester. Ich glaub, Oder es ist die Laila die, die Lila, kleine? Die kleine? Okay, kommt. Namen, ähm, Naja. Also, ne? also so? nächstes Mal, wenn wir was
0: aufnehmen, machen wir eine Namensliste. Wir
1: sind hier tiptop vorbereitet, immer einfach. Ähm. Die sind alle echt cool, die machen so ihr Ding ne? und die sind auch im Prinzip alle relativ erfolgreich und auch Love ne, mit ihrer Bäckerei und so. Die macht irgendwie ihr Ding, die zieht es durch. Mhm. In der zweiten Staffel, also wenn die Nachbarin die Delilah hieß, sie hat ja, glaube ich, dann einen Artikel geschrieben im Rahmen von Me Too. Also hat sie das allen erzählt oder hat sie das nur ihm erzählt, dass sie im Prinzip auch Opfer von irgendeinem so creepy Dude geworden ist?
0: Ich glaube, sie hat es ihm nur erzählt und hat er hat ja den Typen nicht sogar aus dem Weg geschafft.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann irgendwie öffentlich wurde danach.
0: Ich glaube, es ist danach auch öffentlich geworden. Danach,
1: ne, als er dann quasi schon Ja. Ja. Okay, also es gibt auch schon feministische Themen. Ich habe erst gedacht, oh Gott, da müssen wir hier echt jetzt mit der Lupe ran und müssen hier suchen. Aber so ein paar Sachen fand ich dann schon ganz cool. Und wie gesagt, ein paar Sachen sind doch einfach unfassbar komisch. Wie halt hier diese Terry und Sherry oder wie die hießen. Dieser Typ mit seinem Männerseminar oder wie hat er das genannt? Wo sie ja im Wald sind und da so.
0: Ja, ich lese mich momentan so ein bisschen in Genderbiologie ein. Also Gender ist ja das soziale Konstrukt. Aber es gibt ja auch biologische Grundvoraussetzungen, sage ich mal, wie sich beispielsweise die Gehirnstruktur entwickelt und so. Es ist halt inzwischen biologisch nachgegangen. Dass Jungs, also natürlich nicht alle, ne, also es gibt ja natürlich auch denn diverse Personen, aber so die Mehrheit der Jungen sich nach einem machtvollen Vorbild sehnen und sich daran auch orientieren mhm. im Aufwachsen. Und dass daher halt tatsächlich auch, wenn dann noch dieses Machtgetue kommt, so, wer ist der Stärkere, so im Sinne der Evolutionsbiologie, wer ist so der Anführer ja. der das alpha Das ne? Ja. Ich finde es halt absurd, weil es halt nicht so mein Gedanke ist, ne? Aber es gibt da evolutionsbiologisch Nachweise für. Ich mache diese Forschung nicht, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das so von der forschenden Forschendenschaft so bestätigt wird. Mhm. Es würde aber Sinn machen, so dieses Männerseminar, wenn die Männer einfach mal so das Tier in
1: sich Und so rauslassen. <lacht> Das war so albern, echt. Also, der hat ja eher so einen schmächtigen Körperbau, auch der Schautsplitter. Dann steht der Joe so da und denkt sich so: mm, Okay, shit. Also, hey, du musst dein Shirt aber ausziehen. So, okay, alles klar.
0: Ja. Oh, ja äh, was ich tatsächlich auch gut fand, dass es mal gezeigt wurde, weil das häufig auch nicht in Serien und Filmen Platz findet, ist, als Joe mit Beck das erste Mal Sex haben möchte. Das ging schief, weil er anscheinend, man hat es ja jetzt nicht direkt auf der Kamera gesehen, aber anscheinend direkt beim in die Vagina einführen so. gekommen ist. Also es wird ja gerade so bei Männern über dieses ganze Sexthema halt sehr selten gesprochen. Also vor allem halt über die Sachen, die halt Probleme in der Sexualität bringen. So, das ist halt das zu frühe Ejakulieren. Es mhm. ist, man bekommt keine Erektion oder die Erektion geht schnell weg und so Sachen. Ich finde es so wichtig, dass es das halt auch dargestellt wird, gerade auch da, wo die Zielgruppe eben auch junge Männer sind,
1: mhm. um zu
0: zeigen, hier, das ist ganz normal, das kann passieren und die Welt geht nicht unter. Mhm. Und ich ja. fand es auch so schön, ne, es ist halt auch als Frau, wenn das passiert oder als männlicher Partner, wenn es eine homosexuelle Beziehung ist. Es ist natürlich unangenehm. Du weißt ja nicht, was du ja, damit. Natürlich das so ach, oh,
1: Okay, well,
0: okay weil man will ja dem Partner dann halt auch kein schlechtes Gefühl geben.
1: Ja. Aber so,
0: ne, man schwierig. hat ja trotzdem die Lust und denkt sich so, ach, oh, schade, ne? Ja, ja, klar, na klar. Ja, und ich fand es einfach so schön, dass es das halt auch Raum gefunden hat in der Serie dass das mal mhm. gezeigt wurde und es jetzt auch nicht omnipräsent so immer wieder passiert. Es wäre auch schön gewesen, das zu zeigen. Der hotte Typ, der ja anscheinend Erektionsprobleme dauerhaft mhm. hat. Das wäre ein cooler Twist gewesen in der Serie, aber so einfach schön, dass es das auch mal gezeigt wurde. Nicht für mich ich persönlich, fand... weil ich jetzt davon nicht betroffen bin, aber halt für <lacht> Männer.
1: Das war auch in der dritten Staffel. Ich weiß gar nicht, warum wir das so lustig fanden, aber das ist jetzt mittlerweile so ein Running Gag hier bei uns zu Hause. Er bricht bei Marion ein mhm. und durchsucht ihre Sachen und findet, glaube ich, oder nein, er bricht bei ihrem Ex-Mann ein und findet dann Nacktfotos von ihr. Mhm. Jedenfalls masturbiert er dann dort. Mhm. Und dann kommt er nach Hause und Law will halt ihre Sexualität in der Partnerschaft wieder ein bisschen befeuern, weil es irgendwie gerade nicht so läuft mit dem Baby und so. Und versucht ihn halt so sexy zu verführen in der Küche und dann sagt er so, oh nein, ich habe nichts mehr übrig. <lacht> <lacht> das weiß ich schon gar nicht mehr ich, Wir haben uns da so weggeschmissen, das ist vielleicht gar nicht so lustig und es tut mir leid für alle, ja. die das irgendwie Schwierigkeiten bereitet, aber ja. oh Gott, ich habe auch nur gedacht, oh nein Aber, also okay das geht
0: jetzt wieder so in die Grundbiologie aber da muss er ja, ja schon mehrfach
1: Ja, es äh, dauert halt schon ein bisschen Das haben. ist nicht die gleiche Menge auf jeden Fall
0: Ja gut, aber würde sie das merken wenn die Kondom
1: benutzen? Weiß ich gar nicht keine Ahnung. Weil er mhm. hatte halt Angst, dass sie es merkt. Ah ja, ja okay. Mhm. Oder dass er vielleicht jetzt gar nicht diese Lust hat. Vielleicht wird das auch damit gemeint. Also sie mhm. haben das halt im Deutschen synchronisiert. Ich weiß nicht, wie er es im Englischen sagt, aber vielleicht hatte er halt einfach Angst, dass sie merkt, dass er gerade nicht schon wieder kann oder so mhm. oder will. ja. Aber guck mal, so jetzt, wenn wir so drüber reden, denke ich mir so: Nee, es gibt da schon irgendwie so feministische Sachen. Mhm, ja, am Anfang ja. dachte ich so: Nee, die Serie, ne, die gibt irgendwie nichts her, aber doch, jetzt denke ich mir so: Doch, das passt irgendwie. Ja. Und du hattest das ja schon erwähnt, als sie dann mit dem Nachbarspärchen so einen Sexabend machen. Also, wie nennt man das? Kann man das so nennen? Warum alles? Swingerabend, nennen wir es einfach Swingerabend. Stimmt, Abend. genau, so heißt das, richtig. <lacht> und sich aber auch vorher treffen und erstmal so ganz viele Punkte abstecken. Dann, ja, und vertraglich ja einfach,
0: ich fand das super. Voll ich fand gut, das so richtig, richtig so, gut. So Zustimmung und okay, was sind so die Grundregeln? Und ich fand das auch super,
1: ja. Ja, da geht es um Consent und das ist voll wichtig. Ja, ja. Richtig stimmt. gut.
0: ja Ist dann ja auch komplett schiefgegangen, dieser Abend, ne? Aber na ja. Komplett schiefgegangen ist wirklich eine freundliche Umschreibung. <lacht> ja. Ich dachte mir halt so aber das ist auch so fernab jetzt von feministischer Seite, ne? Die sperren die zwei ja in diesen Glaskasten ein. <lacht> ja. Die haben noch voll den Sex an sich. Also, die haben ja, ja nicht geduscht oder so. Und ich mhm. weiß nicht, das muss schon tierisch riechen. <lacht> ja, das kann gut sein, ja. Und dann ist er nicht dann, dass er irgendwie auf so einem kleinen
1: Kloder sitzt, während sie irgendwie. Ja, auf dem Eimer gucken. doch, oder? Ja,
0: auf dem Eimer. Oh ja.
1: Das ist ja nur so ein vermeintlicher Lagerraum, was es mhm. ja nicht ist, aber wird ihr nicht auch noch das Ohr abgeschossen von ihm? Weil ja, Love oder ja. Joe, ich glaube Love, sagt doch hier, wenn einer den anderen erschießt, lasse ich euch frei. Also lasse ich halt eine Person frei? Alles so crazy und auch am Ende, dann Love betäubt ihn und dann hat er vorgesorgt, sie hat vorgesorgt. Ich glaube, an irgendeinem Zeitpunkt war mir beim Gucken klar, einer von beiden muss sterben. Es geht nicht anders, weil die ja. haben sich in der Hand sie können sich nur trennen, wenn einer von beiden stirbt. Und genau das ist passiert. Ja. Also wir waren auf jeden Fall sehr geschockt. Wir waren dann so wie, Love ist tot. Die ist doch jetzt nicht tot. Und dann so, oh Gott, sie ist tot. Ja.
0: Ja, und das Ende <lacht> fand ich dann schon wieder so, wo ich so dachte, ah ja, jetzt wird sie halt wieder als die Böse dargestellt. Die Verrückte, die ihren Mann und zwei andere umbringt. Und
1: mhm. Ja, aber er musste das, sie und diese ganze Story dann irgendwie opfern, um halt das ja, um zu erreichen, was er halt gerade wieder am geilsten ja. wollte. Und er will ja Marion und deswegen ist er ja auch in Paris. Diese letzte Szene... Also sorry, aber das war nicht Paris, ja, also auch nicht diese Häuser und wie das da alles aussieht, das war einfach nicht Paris, aber okay, ihr habt im Studio gedreht, ich bin damit einverstanden. Also er wird jetzt sehr wahrscheinlich in der vierten Staffel in Paris sein, er wird Marion suchen, er wird sie nicht finden, er wird eine andere Frau finden, er wird ihr Leben zur Hölle machen. Und kurz bevor er meint, es ist alles harmonisch, alles ist gut, er hat jetzt diese neue Frau für sich gewonnen, wird Marion wieder auftauchen, 100%.
0: Meine Hoffnung ist, dass Marion rausfindet, was er eigentlich alles gemacht hat und mhm. ihn in den Knast bringt.
1: Das wäre geil. Irgendwie wünsche ich mir dann auch so eine Strafe für ihn, so ein Ende für ihn, dass er irgendwie damit aufhört. Aber ich glaube, er wird erst aufhören, auch wenn er tot ist.
0: Ja, das ist das Ding halt mit Psychothrillern. Du wirst halt nicht so das beruhigende Happy Ending bekommen, das du dir wünschst, sondern
1: es wird halt ja. irgendwie was kommen. Also ich hoffe auch ein bisschen, dass das jetzt auch die letzte Staffel sein wird, weil... Ich glaube auch, ja finde es dann, also noch weitermachen, ja, dann stalkt er halt noch eine Frau und noch eine Frau. Nee, ja, also dann bringt es
0: sich ja dann auch. Ja,
1: ja es hat sich jetzt hier auch schon mehrfach wiederholt. Also dann bringt es bitte jetzt zu Ende. Ich kann dann auch mit irgendwie einem halbwegs offenen Ende leben so, aber bringt es jetzt bitte zu Ende, weil ja. noch mehr, das ist dann, glaube ich, too much. Genau, denke ich auch.
0: Mir war die Serie <lacht> eindeutig zu hart. Die ja, ersten zwei Staffeln habe ich ja auch freiwillig geschaut. Die dritte war dann wirklich so, oh Gott, ey. Also hätten wir jetzt nicht gesagt, hm. wir machen dazu eine Folge, Hätte ich sie nicht fertig geguckt.
1: Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es voll verstehen. Ich mag auch grundsätzlich Thriller und auch Horrorfilme und so. Alles, wo es irgendwie böse ist. So, das mag ich schon sehr gerne. Aber ich merke auch, dass ich davon irgendwann eine Pause brauche. Also, wir haben You geguckt, wir haben The Walking Dead zeitgleich geguckt und ich habe ihm gemerkt, so, nee, ich muss davon mal kurz weg, ich muss irgendwas Leichtes, Lustiges gucken. Mhm. Und das ist ja auch voll okay. Also, wie gesagt, wenn du jetzt gesagt hast, nee, du guckst das nicht weiter, das findest du nicht gut, <lacht> also, das ist auch völlig fein. Ich kann es voll nachvollziehen, auf jeden Fall. Uh, uh, naja, aber ich habe es fertig ja. geschaut. Bin gespannt, Bin was die vierte,
0: hoffentlich letzte Staffel bringt.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ah, okay. Ihr lieben Zuhörenden, dann hoffen wir, euch hat diese Folge etwas gefallen. Am Anfang war es doch sehr ernst, das wurde aber wieder etwas lockerer. Ich bin sehr froh darum. Ich auch. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann tut dies gerne bei Instagram, schreibt uns, schickt uns Anregungen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Listig hören wir auch ganz bald wieder. Wir haben ja auch schon was, worüber wir sprechen. Da wird es auf jeden Fall wieder etwas lustiger und leichter. Und dann habt eine gute Woche und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ooh, tschüss.